0: 生活是很有趣的，对于我们来说，生活可以放慢节奏的读书、吃饭、睡觉，在生气勃勃的社区里走走，去遇见文学、几只鸟，感受当下与自然的美好。欢迎收听《兰城很有事》，一起来听听兰城书房跟农村里的大小事吧。Hello， 大家好，又到了今天的 podcast 时间，我是郑伦
1: ，我是今天硬要来跟大家聊鸟事的老王店长，
0: <笑>硬要来
1: ，<笑>对，硬要来，我想要希望，我希望这一周的主题就跟鸟有关，因为我们这接下来几天都有很多跟鸟有关的事情，然后上周还发生了一件我到今天才知道的鸟事，来叫郑伦自己讲
0: 。我那天真的是被吓到，客人。拿着一个塑胶袋走到门口，我要欢迎他进来，还问我说能不能进来。他就说这个可以，这个可以进去吗？他就把塑胶袋拿起来之后，一个盒子里面有一个布包，包着一只鸟宝宝。他打开之后，我吓死了。我说那那那现在我们要怎么办呢？他说呃，他现在需要保温。那那那那,那我应该怎么办？我我实在是。不知所措啊！哎、
1: 欸，我可以确认一下，他是有骨折还是有流血什么状态吗？还是他没有？他长什么样子
0: 啊？他就是缩成一圈的鸟宝宝、嗯，因为他好像是被风吹到地上，然后因为失温啊、嗯，所以他里面还包着那个暖暖包、哦，还有一个小布包这样子。哦，那有先稍微做了一点急救了，嗯、那只是他还是很脆弱，那就是这个客人不知道怎么办，他就想到我们有跟鸟有关系的事情
1: 。我说这个，我突然发现。我觉得这应该这应该也是一个一件好事吧。就上次也也是突然黑猫打电话给我说，说去找那个玉老师，因为有在中心北虎头山那附近那个 seven 的店员打电话来书店问说这边捡到了一只，哎，那时候是什么？是一只老哎凤头苍鹰吗？就掉在那个不知道为什么会撞到那个玻璃板，然后就。掉在那边，然后那个店员不知道该怎么处理，然后打电话问我们该怎么处理。我那时候其实也是婆傻眼的，因为这辈子我也是第一次要救人啊,啊。好，离开这件事情，回到你那个很惊吓的鸟事
0: 。我第一个想到的就是我们跟我们比较好的鸟会老师，南投鸟学会老师。我就好，那赶快打给他吧。可是呢，没有接。然后我就想到他邻居姚红，就赶快打给姚红。那打了姚红之后呢，他说好，他会帮我找姚鸟会老师。但是呢。又过了大概三分钟，但是我们大家觉
1: 得已经过了一辈子了嘛？对
0: ，真的真的是，<笑>我真的有体会到什么叫度日如年呢。我看了一下手表，诶、欸，我不是才通话完三分钟，怎么带啦、啊？说大家一直来关心说，诶、欸，那个老师找到了吗？呃，我们其实才过三分钟，好，我我再打一次。然后这时候，呃，我就看着那个姚红跟老老师已经来到门口了
1: 。哦，然后呢？然后呢？然后这
0: 时候其实很刚好，在店里的客人是有几位。呃，来我们店里的兽医系学生
1: ，他他是你知道他是兽医系，是因为他进门就知道他是他就有说他是兽医系学生，还是、啊呃、有跟他
0: 们稍微聊了一下，知道他们是兽医系。哼，那一开始我,我有想到他们，但他们他们其实有说他们对鸟不太熟。<笑>所以其实也不是很熟有分兽医分很多种，哎、欸、呦，我后来有了解了一下，哦，原来是这么回事，真的隔行如隔山呐、啊。所以呢，还是但他没很热心的帮忙，也开始找一下各种鸟类怎么救援的资源。那最后终于还是等到了老师来
1: 了。那、
0: 啊、然后呢？然后呢？然后老师看完之后，其实也知道，诶、欸，大概有些急救的方式之后，老师决定，好吧，那就他带回家。
1: 哎、欸，不对，我从头到尾都没问他到底是什么鸟啊？为什么就是不会打电话去特生
0: ？什什么是特生
1: ？特特生就是哎，吉、欸、吉的特有生物保育中心。哦，差点讲不出全名
0: 。哦，对对对，那个客人好像有说他要打电话去啊、嗯、啊，就说就问说那是什么鸟嘛？对，他说是麻雀
1: 。哦，那所以特生不收。哦，原来特生不收，那最后谁收了
0: ？<笑>最后是老师收。
1: <笑>你说玉老师自己把它收下来？对，哇，真棒！那下次可以去看那一只鸟，<笑>那也算是功德圆满啊。这样，嗯，这是一个好结局。但是这件事，你是不是太惊吓了？我觉得这个是故事很精彩、欸，哎，就是这要收纳进就是本书店那个历年的年度记录，就是你竟然没有告诉我，本作这次就赦免你。
0: 感谢不杀之恩
1: 。那我就要来接到，为什么本人今天要叫郑人把这集 p o c a s t 给我，让我讲鸟事？因为我最近跟鸟还蛮有关系的。从从今年的二月份，我就跟着鸟会的老师去部落湾赏鸟，本人终于见识到，原来赏鸟人可以在同一个地点。大概就是呃个方圆大概只有一百公尺的距离，大概就可以站个一个小时，就是这样定点找鸟，然后看到鸟之后，可以在定点观察不动二十分钟。啊，本人也参与了这个奇观，我在旁边其实看人看比鸟还开心，你知道为什么吗？为什么？因为你就会看到全部的人拿着望远镜盯着树上，还不知道哪一个什么东西。然后呢，大家都完全不会动哦，我在想说，大家脖子难道都是不会酸吗？然后就定点不动，然后就这样盯了二十分钟。那二十分钟之间，大家会有一些人就是从他完全不动，他但他的脚步会慢慢转移，从北边移到西边，然后移到南边，移到东边，要观察树上的物种的各个角度。
0: 所以那个鸟真的很多是吗？
1: 那个也不是鸟多，那个树上那一次就是听了一只叫做修柳，好可爱！我要说那真的很可爱，因为我就是大家说、啊、快快快快看他看到他，然后我们还会用那个 line 的呃 line 的群主通知大家说我们现在在哪一棵的树哪一个位置看到了修柳，在其他地方想呃其他人想看的赶快过来到哪边，然后通知完之后我们就全部把望远镜拿上去。那为什么说修柳很开因为我我第一次看到修柳。然后重点是我第一次看的时候，我就想说这个眼睛好好奇妙哦。然后大概过了三分钟，你知道为什么看一个鸟会看那么久吗？因为你其实还要调整一下望远镜，然后还会测试一下。然后有时候就不知道是眼油还是把还是眼屎，就是、会会干扰你的视线。所以就是那个过程大概就慢慢可能过了三分钟，然后突然发现，诶。这头怎么会动？然后呢，那个修柳的头就这样慢慢、慢慢、慢慢的转到后面去。所以我发现，我刚,刚看的一直以为是正面的东西，其实是背它的背面，然后才实际上它的眼睛在正前方。所以你就会看到它真的很有趣。然后就是小小的一颗哦，所以有时候我会看，因为用望远镜看它很大嘛。然后你把它拿下来，发现其实它在树上就一个小小的，而且它有保护色，所以你其实不仔细看的话是看不清楚。我终于知道为什么。有些那个生态保护园区到底是要去干嘛？因为每次对我来讲进去就是哦有步道啊，然后就这样而已。那后来我就知道，原来这些地方就是有不同的人进，就是例如赏鸟人进去，或是赏什么样的物种的人进去，他在那地方会得到的资讯量是远远大于我们这些就是无知的人民们
0: 。但听起来你也开始对他很着迷了哎、欸
1: 。我就有点对啊，我觉得跟着不同的这种专业人士出门之后，真的是会很开眼界。然后，因为他老师们都会带大炮望望远镜，所以我就透过他们大炮望远镜发现呵，鸟的身上的颜色种类真的是变化多端，然后颜色很鲜艳。啊，你知道为什么我很着迷这件事吗？因为本人就是要负责书店里面的跟跟设计或海报有关，但是你知道会有审美疲劳。以及就是会有那个灵感枯竭的时候，配色完全配不出来。然后我会发现，每个月去赏跟着老师去南城赏一次鸟，它会蛮增加本人对设计这件事情的进步。
0: 我觉得我好像也需要这样子的进修
1: 。对，但是您要在六点半就起床。
0: 我我下次试着早起啊
1: 。对，然后早起之后，正重点是眼睛要睁得开，因为眼睛没睁开也是也是很不行的。说到这个。我就突然想到，就是上上周吧，我跟着那个呃南投两会的老师在普里的另外一条路线，是在八宅园乡。他其实就是在进普里呃国道六号呃下交流第一个交流道出口就会经过的园收馆那边，进去一个八宅园乡。老师那边也有开始做鸟调，进到这个地方，我觉得超好超好玩的是，就是原来赏鸟可能也不一定会用到望远镜。那
0: 是因为都在旁边吗？
1: 呃，不是，是因为他都在森林里,里面，你就看不到。他如果不动，你就看不到。可是呢，在这个地方有趣的是，声音很多，所以我发现原来老师他们练鸟功，可能就会是在这种地方，因为他这种哎、欸，你哎、欸、鸟哎、欸，对鸟功是不是听起来？啊、<笑>对，就我们蓝村里练的武术，你知道是什么武术吗
0: ？太祖拳，我知道
1: 。太祖拳。我们两个是有得到不一样的资讯，是不是、欸？
0: 不是太主权吗？
1: 哎、欸，我怎么意思是那个白鹤犬、欸？
0: 还是它是有，还是有一些渊源的
1: ？嗯，没关系，这让我们两个自己再去做一下工作，确认一下这件事情。我们可以问一下隔壁邻居宗泽，我们下次搞不好可以找他来聊一下。对，<笑>好，撇开这件事情，就是我发现原来在不同的呃森林呃生态环境里面。你认识鸟的方式是不一样的，在蓝城，因为我们很开阔，然后你看到鸟的方式可以透过望远镜很清楚见到它，但是声音是有，可是比较相对之下是比较少的，因为空框嘛会比较分散。可是你进到森林的时候，你会被那个声音包围，所以老师会站在那边就是头就往上左边说“红嘴黑背”，头往上右边就说“头乌线”。我想说到底都在哪？<笑>然后再往前看，哦，黑枕蓝翁。我想说，哇，这个这个东西，那是因为我在兰城鸟都要看久了，所以这些东西我都认得出来。上次我们去那个波洛湾的时候，他讲的所有名字，我都想说，请问现在讲的是植物还是动物？<笑>就是就是完全念不起来一个查树湿啊！我想说，湿是什么湿？哪里湿？<笑>对，就有那个很多。有的没的，我就觉得这只是很有趣，所以我就对看对鸟有点着迷。然后回来就跟那个我们的姚红，就是我们前员工嘛，你现在应该很熟。那个就刚刚你找那个玉老师拍对鸟会邻、啊，就是邻居姚红，就跟他讲一下这件事。我说想要买相机，然后他就很会推坑，就说你要拍鸟，你就要开始买什么。我就觉得，但但本人最近也要投资，所以我觉得我可能真的就是有点入迷了，想要好好的追踪鸟的一些形态。
0: 好，我知道你有很很多鸟事可以分享，嗯<笑>、uh
1: ， -huh. 但是呢
0: ，我们今天其实有个很重要的鸟事要跟大家说。好、oh, 好
1: 好好好，对，忘记，本人就是很爱很爱聊，然后就会忘记讲重点。今天重点是因为跟大家讲， 4月11号是我们的一年一度赏黄脊岭要飞回西伯利亚前的集结的鸟鸟鸟浪情况。<笑>那个，就本人嘚特呢不太分，所以讲这个有点辛苦。就是鸟浪景观，鸟浪景观哦，对我要跟大家分享的是，就是黄脊岭呢，它是冬候鸟，它在秋冬时节，大概九月、十月的时候，它就会飞到台湾，从西伯利亚飞到台湾的各地做七夕，就是在这边过冬。可是要在清明节前后的时候，它就会准备，呃，把自己养胖，然后飞回西伯利亚。那他们在飞回去之前呢，他们就不知道为什么会集结在我们的兰城的甘蔗田。所以每年到这个时间的时候，你就会看到有数以万只的黄脊鰈，它会集结在这边，然后盘旋。例如早上时候盘旋出去，就去觅食、觅觅食。然后傍晚的时候就会盘旋回来，然后就栖息在甘蔗田。那它有趣的是什么呢？它就是它盘旋跟降落的时候，是我我们印象中鸟飞下来的时候，可是滑翔飞下来嘛。但是黄锦它降落在甘蔗田的方式是。咚咚咚咚这样掉下来的，你就看它是垂坠落式的，那个咚咚都是我本人配音效来，实际上现场可能不会有这种感觉，但是你就看那个影片，你就发现，诶、欸，它不是用掉下来的方式掉在甘特田，所以我这件这件事情很有趣。然后再也是因为它会看到，你会看到有鸟浪的那个盘旋的那种那个那个那个效效果，是不是听起来怪怪？就景观啦，对。那
0: 我想问一个不专业的问题，哦、你刚刚说他没有把自己养胖飞回去，可是它飞得动吗？
1: 呃，因为它要飞回西西伯利亚，这、就是一个很长的距离，所以它必须要把自己先养胖一点，才有那个能量，才可以飞那么长的距离
0: 。哦，是要储存它的热量是吗
1: ？对，然后它这个黄鸡领在这个季节的时候，看的时候，它的身体的颜色会变成是黄橙橙的，因为那是它的新娘新郎服，要有这个颜色才可以回去到西伯利亚繁殖呃求偶繁殖。然后呢，在明年秋天的时候再飞到台湾来
0: 。哦，原来是这
1: 样。对啊，但是我觉得这今年呢很刺激的，就是因为前几天老师们就开始找鸟嘛，因为在大男投鸟会，老师会带我们去赏鸟，他就说、哦，最近没有看到鸟集结的地方，这可能呼应的是我们这边的甘蔗田，呃，近期的数量好像比较少。再就是因为鸟，虽然说会住在甘蔗田，可是甘蔗田实在是也很多。到底是哪一块甘蔗田？然后找的时间又是只有在那个时段你要要去找，所以就是老师也是颇辛苦的。不过昨天有接接说接到捷报，就是已经有看到有个一已经有聚集，它大概是数百只，还没有到数千、数万，所以还要再等等待。不过看鸟就是这个样子，就是你不能期待一定会出现什么样的鸟种或是什么样的奇观。但就是放鸟就是看轻松，放鸟就看轻松。听到乖乖是赏鸟就是放轻松，
0: 赏、啊、鸟,鸟放轻松。
1: <笑>对，赏鸟放轻松。所以就是邀大家一起来跟我们一起去赏黄吉岭，这是呃我们普里镇的一个特色的景观。然后也希望大家可以认识到我们身边的鸟邻居有哪一些
0: 。哇，听起来应该有蛮多鸟事可以分享的。但是店长，你今天是不是还有一件鸟事没说啊？
1: 啊，今天还有一件很重要的事，就是本呃本店今晚七点有放映一部《野望》影展的超级蜂鸟纪录片。蜂鸟的那个生活步调是真的非常快，然后据说基本上都是超过肉眼所见。那它有个特色，就是向后飞，跟它会空中漂浮嘛。那这些东西呢，在这部片今天都会看到，因为它使用高速的摄影机，然后跟突破某一些的科技，然后你会看到生物学在动脑筋，然后想那个实验的方法，来去把蜂鸟它们怎么交配，然后怎么产卵，然后怎么样打斗，然后还有它们怎么样在吸蜜的这个整个过程，透过实验的工具，还有那个高速摄影机把它拍摄下来，所以我觉得非常的精彩。然后。这一次的这部片在映后的时候，还会有一个老师来做短讲的分享，然后分享他在世界各地上看到呃蜂鸟啊，或是跟蜂鸟相遇的一些故事。那这一位老师是谁呢？他就是台湾赏鸟记录保持人蔡木奇老师。我猜他的贤抗力就是薛老师也会一起来。那他们两个已经在世界上各地看过了非常多种多种鸟，所以如果有机会可以跟他们碰面聊聊天，然后听他们说故事的话，一定会非常。一定会非常棒的我。我今天就非常期待这件事
0: 。好，所以有兴趣的听众呢，也可以来到我们书店。今晚七点哦，记得我们准时开播
1: 。好，大家拜拜。我下次有机会再跟大家来聊天
0: 。好啦，那我们今天就到这边咯，我们下次见，
1: 拜拜。Bye 感谢大家今天的收听，《蓝城很有事》相关播出讯息也会放在我们蓝城书房的脸书粉丝专业。记
0: 得按赞追踪哦。